0: Allez tout de suite, croissance, écologie, le « en même temps » est-il une utopie 28
1: août
2: 2018 Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Nicolas Hulot Je ne veux plus me mentir. Ministre de la transition écologique Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Il s'est confronté
3: Pascal Canfin
2: comme tous les ministres de l'environnement précédents. Directeur du WWF. Au fait que l'État, aujourd'hui, n'est pas organisé pour produire la transition écologique à l'échelle dont on a besoin. Est-ce que nous avons commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre Nicolas Hulot. La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité La réponse est non. J'entends euh, Benjamin Griveaux la déception qui peut être la sienne, porte-parole du gouvernement. C'est un travail de longue haleine, le travail pour la biodiversité, pour la défense de l'environnement, pour la transition énergétique. C'est pas, on peut avoir des résultats, et Nicolas Hulot le sait, en une année seulement. Ça prend du temps. Eh bien, je crois que dans le constat que faisait Nicolas Hulot à cette antenne... Pierre Rosanvallon. C'était justement de constater qu'on ne mobilise pas. Professeur au Collège de France. Et quelle est la raison de cette non-mobilisation C'est la difficulté d'articuler des projets de long terme et puis des intérêts de court terme. Il y a un appétit de croissance dans les sociétés modernes qui s'avère... Daniel Cohen. Inextinguible. Économiste. Et donc, chaque fois qu'on laisse entendre qu'il faudrait renoncer à un chouia de ce progrès matériel au nom d'impératifs plus vastes, on sent immédiatement des crispations. Mais je pense qu'il faut aller plus loin, c'est tout simplement quelque chose comme une incapacité nouvelle à se projeter dans l'avenir, dont la, la crise écologique et la difficulté de la, de la résoudre est, est l'expression. Ce que je dis vaut pour euh, la communauté internationale. Nicolas Hulot. On s'évertue à entretenir, voire à réanimer un modèle économique marchand. Qui est la cause de tous ces désordres? Il y avait un malentendu. Arnaud Gossman. L'un ne jure que par l'économie, l'autre que par l'écologie. Non, Nicolas Hulot est un pragmatique. Avocat, spécialiste en droit de l'environnement. On oppose l écologie, et économie. On ne se rend pas compte que les énergies renouvelables, ce sont des emplois, etc. Non, c'est toujours un coût. C'est un coût, l'écologie. Ce sont des taxes, c'est des dépenses. C'est pas effectivement facile à expliquer, l'écologie, et c'est pas encore pris au sérieux. C'est un ministère parmi d'autres.
0: On a bien écouté Nicolas Hulot, la France, la France de l'accord de Paris, les discours sur la planète à préserver Emmanuel Le Chypre. En réalité, ce qu'il nous a dit, c'est que nous ne sommes même pas engagés dans la transition énergétique, c'est vrai ça
3: bah, là, on a une illustration de l'idée que, euh, en France, vous savez, on a toujours l'impression que une, quand on a un problème, on fait une loi et on a résolu le problème. Et ben bah, là, le sujet de l'écologie, on voit bien que euh, c'est malheureusement pas le cas. Parce que des lois, euh, on en a eu. Des politiques qui s'emparent du sujet, apparemment, quand même, on en a eu. Rappelez-vous, euh, pour ne pas remonter très loin, Nicolas Sarkozy avec son Grenelle de l'environnement. Alors après, il a un peu euh, tourné Kazakh euh, en devenant... Pas climato-sceptique, mais enfin, moins engagé. Mais il y avait quand même eu des choses dans le Grenelle de l'environnement. François Hollande, bon, il y a cette, ce fameux accord de Paris qui a été spectaculaire. Mais il y a quand même la loi de transition énergétique euh, de euh, Ségolène Royal, qui est quand même une loi, euh, euh, 212 articles, avec précise, des mesures des mesures précise pour les ménages, pour les entreprises, pour les collectivités locales pour et Pour la au répartition
0: final, de notre mix énergétique, oui, effectivement, hein, y a va... des projections,
3: ouais. qu'est-ce qu'on peut faire pour s'engager dans cette transition Et finalement, quand on regarde les résultats, c'est vrai que c'est quand même assez, assez décevant. Si vous prenez par exemple les émissions de CO2, bah, on se rend compte qu'elles elles augmentent à nouveau. En euh, 2017. Oui, elles ont à nouveau augmenté. Si vous prenez la consommation de pesticides, on a l'impression que la consommation de pesticides euh, diminue, mais en fait pas du tout. Elle, elle ne baisse pas. Les ventes de voitures euh, à l'ancienne, entre guillemets, bah, elles continuent euh, à augmenter aussi. Alors on peut se réjouir qu'il y ait un peu plus d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique, mais ça reste quand même ça reste quand oh, même attendez, on, on faible. On peut ouais. se réjouir que les Français consomment davantage de bio, mais on est quand même très loin du compte.
0: Vous êtes d'accord oui, oui, avec
1: Emmanuel, Christian oui, oui, bien sûr. Au-delà de la loi, on n'a pas fait grand-chose. Alors en même temps, quand on regarde
3: 90-2016,
1: nos émissions de gaz à effet de serre, elles ont quand même diminué de 14%. On pourrait se dire on a peut-être un petit peu commencé à changer de modèle, mais non, parce qu'en fait, c'est l'effet d'une part de la désindustrialisation de la France et d'autre part de la crise de 2007-2008 et de ses effets. En fait, vous l'avez dit, Alexandra Emmanuel l'a dit, nos émissions de gaz de CO2 sont reparties en 2017, plus 3,2. Et on pourrait se dire, oui, mais c'est un problème général. Non, on fait moins bien que les autres pays la européens. La Chine fait
0: beaucoup plus vite. La Chine fait ouais. plus. mais même les autres pays européens qui sont juste autour de nous, pendant mm.
1: qu'on a baissé de 14, les autres pays européens ont baissé de 22. On est complètement en retard.
0: Et dans ce tableau-là, qui est quand même un petit peu noir, euh, est-ce que... Est-ce qu'on peut faire le bilan, Macron Est-ce qu'il ne s'est vraiment rien passé depuis son accession au pouvoir, Emmanuel
3: bah, On a eu des paroles assez fortes. Hein. Tout le monde effectivement se rappelle du mec hors planète, euh, Greta. Euh, avec l'accent. On... Ouais, avec l'accent. C'est la rentrée, c'est difficile, <rire> ça va revenir. Euh, mais quand on regarde finalement euh, les actes, bah, tout est décevant. Alors, bon, le nucléaire, c'est un sujet particulier parce que certains considèrent que s'engager dans le nucléaire, c'est être, euh, c'est aller vers cette transition écologique. Mais enfin, ce qu'on constate, c'est quand même eu, il y a quand même eu un recul de l'ambition de réduction de la part euh, du nucléaire euh, sur euh, les perturbateurs endocriniens, euh, c'est en deçà de ce qui était attendu sur le glyphosate euh, aussi. Alors oui, euh, il y a eu l'interdiction, par exemple, de vendre des voitures diesel et essence à partir de euh, 2040. Ça, c'est effectivement euh, un progrès. L'arrêt de la recherche de euh, l'exploration pour euh, les hydrocarbures, euh, voilà, c'est beaucoup plus... oui, on Parce que bon, Notre-Dame-des-Landes, on met ça à l'actif de Nicolas Hulot, mais il n'y a pas beaucoup rapport entre euh, le, le Notre-Dame-des-Landes et la transition euh, écologique. Donc il y a quelques succès, ouais. mais enfin, c'est quand même euh, aucune inflexion de tendance euh, forte chez Emmanuel Macron en faveur de l'environnement.
1: Ouais, il y a des plus et des moins. Moi, je trouve il y a quelques plus. Euh, les plus, c'est quoi C'est que le président a quand même accéléré sur la fiscalité carbone. À chaque fois que vous aimez, vous êtes une entreprise, un ménage, vous émettez euh, plus de CO2, bah va falloir payer un peu plus cher. Pour nous, ménages, ça se voit dans les prix de, 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 de l'essence, par exemple. Et puis, l'accord de Paris avait dit euh, l'objectif, c'est le fameux facteur 4. Il faut qu'on divise par 4 nos émissions de CO2. Et Nicolas Hulot l'a dit. Non, c'est pas suffisant. En plus, je veux que la France, elle soit neutre sur le plan du carbone. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on émet du CO2 on a nos forêts, nos plantes qui permettent d'en séquestrer dans le sol, il ben, faut pas qu'on en émette plus que ce qu'on est capable de séquestrer. Et donc, comme on est capable d'en séquestrer à peu près aujourd'hui, sous réserve des, des, de, de l'amélioration technologique, 50 millions de tonnes de CO2, ça veut dire que c'est beaucoup plus que divisé par 4. Donc, il avait fixé un objectif plus ambitieux. Le problème, ça c'est les deux plus, le problème c'est que derrière, il y a deux mois, c'est que pour faire ça il y a de l'argent, il faut de l'argent. Or, l'argent... C'est la condition
0: du, en même temps, écolo-éco, si on ben, fait de la oui, transition, mais... il faut des milliards d'euros, c'est ça, alors il a il ne faut pas des milliards d'euros, il faut des
3: dizaines de milliards d'euros. Alors qu'aujourd'hui tout ce qui est avancé sur la table, c'est plutôt quelques milliards par an, alors que c'est quelques dizaines de milliards qui seraient nécessaires. a un de la Caisse des dépôts, donc
1: voilà, qui nous dit qu'il faudrait en gros entre 45 et 75 milliards par an. Cette année, on fait... Enfin, cette année, Ces dernières années, on fait plutôt 30 milliards. Donc, il manque tout le reste. Un exemple concret, la rénovation thermique des bâtiments, c'est là où il y a le plus d'écart entre ce qu'il faudrait mettre sur la table et ce qu'on met. On dépense un peu moins de 10 milliards, il en faudrait 20, dont 7 de l'État, qui en dépense combien En fait, 3. Et là, il n'y a pas du tout d'inflexion budgétaire de la part du gouvernement ce que ça... pour, pour essayer de vraiment engager la transition écologique. Nicolas Hulot a raison.
0: Ce que vous dites, en fait, quand vous dites que le gouvernement devrait mettre... Ses, ses, des, ce sont des incitations fiscales pour qu'on fasse tout oui, la rénovation Oui, ou de la dépense
1: publique, puisque regardez la rénovation thermique des bâtiments, qui est quelque chose de clé si on veut réduire nos émissions de CO2. Et bah, euh, euh, Nicolas Hulot avait dit 500 000 par an euh, on n'arrive pas à le faire. Et pourquoi C'est juste une question d'argent. Et on sait très bien que pour cette transition énergétique, dès que le public met de l'argent, le privé suit. Il ne faut pas attendre du privé qu'il fasse tout seul. Et là, l'incitation par le public, elle ne vient pas.
0: Emmanuel, vous l'avez dit, la grande question aussi, c'est le nucléaire. Là, là bon, on, on vous fait un tableau de petits pas, ou de, de pas plus ou moins importants euh, sur ce qui a été fait ces dernières années. Mais maintenant, on a, on a des grandes questions sur la table. Il me semble que la plus grande question, c'est le nucléaire, vous l'avez dit
3: oui, oui et non, parce que d'abord le débat sur euh, est-ce que euh, le nucléaire euh, est une énergie d'avenir euh, Peut-être pas, mais... En revanche, c'est quasiment sûr que c'est une énergie de transition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, objectivement, quand vous mettez euh, tous les paramètres de l'équation sur la table, vous ne pouvez pas aller vers une transition euh, énergétique vers euh, les énergies renouvelables euh, qui, en même temps, euh, se passe du nucléaire. C'est beaucoup trop coûteux. C'est pas possible. Donc voilà. Après, est-ce qu'à terme, il faut en faire une énergie durable pour l'avenir euh, C'est pas sûr. Mais euh, arrêtons quand même aussi. Vous dites le, le nucléaire, c'est le sujet principal. Non, parce que là encore, on est que sur le sujet de la production d'énergie. Et, 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 et le sujet, c'est pas seulement euh, la révolution énergétique, c'est la révolution écologique qui va beaucoup plus loin. Parce que ce qui compte aussi, c'est de ne pas consommer. L'énergie qui coûte la moins chère c'est celle qu'on qu'on consomme pas. Et on pourrait, euh, il faut le rappeler, on pourrait vivre de la même façon qu'aujourd'hui en consommant 20% d'énergie en moins. Donc, le nucléaire, c'est une partie euh, de la discussion. Mais la révolution écologique, qui est la révolution des comportements, des modes de consommation, des, des modes d'urbanisation, etc., sur ces sujets-là, on a quand même très peu très peu avancé et on a très peu de pistes.
1: Christian. Et à la fois sur la réduction de la consommation et sur la production, il y a euh, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui doit revenir cette année. On l'attend là. L ça, c'est oui, l'actualité. C'est pour, pour ça que je me suis mal En fait,
0: c'est c'est le gros dossier là qui est sur nous, la table.
1: Et nous, je peux vous révéler qu'Alternative économique, on a eu le document euh, confidentiel de fin juillet du gouvernement pour savoir ce qu'il préparait en termes de consommation, en termes de production. Qu'est-ce qu'il y a dans ce document Économie d'énergie, pour vraiment tenir, on devrait faire moins 3,2% de conso euh, énergétique par an. Aujourd'hui, on fait moins un 5 solution proposée rien sur la sur la sur la production il y a un scénario absolument incroyable que le gouvernement, pour l'instant, pour le document de fin juillet qu'on a vu, tiens, avec une forte hausse, à partir de 2025, de la demande d'électricité. Parce que personne n'y croit, aucun expert n'y croit, sauf le gouvernement. Et bien évidemment, pourquoi il dit ça, le gouvernement S'il y a une forte hausse de la consommation, vous pouvez avoir un peu plus de renouvelables, et maintenir, et diminuer, même la part du nucléaire, elle la ramener à 50%, mais avec beaucoup de réacteurs, voire avec ce que demande de EDF. On prolonge nos vieux réacteurs de 40 ans à 60 ans, et après, on fait des EPR. Et là, vous voyez, ça maintient le nucléaire, mais ce scénario, pour maintenir le nucléaire aujourd'hui avec tous les réacteurs, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une forte demande de conso. Personne ne parie. Au contraire, on est plutôt sur une baisse de la conso en France, dans les grands pays.
3: Sauf qu'il y a une illusion qui a tendance à se, à se développer, parce que quand on parle de, ce, de ces nouvelles, de de nouvelles cette nouvelle économie, de ces nouveaux circuits économiques, on mise beaucoup sur tout ce qui est économie digitale, numérique, etc. Et on a tendance à considérer que cette économie digitale, elle est dématérialisée, finalement. Oh, elle consomme hein l'énergie Et voilà, Et voilà. Et ce qu'on a tendance à sous-estimer, c'est ce que ça consomme en matière d'électricité, ce que ça consomme en matière de ressources naturelles, de métaux rares etc. Et rappelons que pour la planète l'extraction de ces métaux rares c'est beaucoup plus euh, dévastateur que euh, l'extraction du pétrole ou du gaz par exemple. Donc attention à cette illusion que cette nouvelle économie de la solution euh, qui est l'économie dans laquelle on allie les biens, les services avec euh, le numérique, c'est une, éco une économie qui est euh, économe en ressources énergétiques.
0: Donc on peut concilier c'est la phrase de la fin, on peut concilier écologie et économie à condition d'y mettre énormément d'investissements et de faire des choix... Moi je pense, pense que Christian. capitalisme
1: et écologie sont tout à fait compatibles. C'est un capitalisme où l'investissement public est fort parce qu'il entraîne l'investissement privé, parce qu'il est créateur d'emplois et il ne faut pas aller chercher des milliards il faut juste les milliards qu'on met pour subventionner les énergies fossiles, il faut simplement les enlever et les mettre pour subventionner la transition ah, mais ça écologique. ça touche des
0: entreprises, ça touche des emplois oui, mais ça, touche, là, ça
1: crée beaucoup d'entreprises ça crée beaucoup d'emplois et quand Nicolas Nulot dit la société civile derrière moi, mes troupes elles sont où Eh bien les investissements de la transition il faut les sortir du calcul du déficit public et là la société civile se mobilise pour
0: pour ça, Emmanuel Le Chypre et Christian, oui, Emmanuel, ma non, si non,
3: mais, mais toujours, toujours, non, mais dès la transition énergétique, c'est de l'innovation, c'est forcément de la croissance et de l'emploi. Euh, le vrai sujet, le vrai sujet, c'est quand même de redonner de la valeur au temps. Le temps n'a plus de valeur aujourd'hui. Redonner la valeur en temps, mais ça, c'est pas ça, c'est ouais. pas euh, génétiquement lié au capitalisme. Donc, oui, il y a une forme de capitalisme qui peut aider à la transition énergétique.
0: Emmanuel Le Chypre et Christian Chavagnou, les débatteurs du samedi.